0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast für mentale Stärke. Hier gibt es Impulse für dich, mit denen du mentale Stärke für dich entwickeln kannst, die dir sehr dienlich ist, damit du deine Krebstherapie bestmöglich bewältigen kannst. Es geht aber auch darum, dass du hier lernst, Dich emotional so gut aufzustellen, dass Du wirklich gut durch Deine Therapie gelangst. Und seit Neuestem geht es auch darum, dass Du die Möglichkeit hast, einmal in Richtung Spiritualität zu schauen, um Deine Spiritualität für Dich zu entdecken, solltest Du das noch nicht getan haben. Aber selbst wenn, gibt es hier für Dich bestimmt noch den einen oder anderen Impuls, einmal in eine andere Richtung zu blicken. Zu Beginn dieser Folge wieder mein ganz herzliches Dankeschön an Dich dafür, dass Du mir Deine wirklich wertvolle Zeit schenkst, denn neben der Gesundheit ist für mich persönlich Zeit das Allerwichtigste, was wir haben, wichtiger als Geld. Doch steigen wir gleich ein in das Thema des heutigen Tages, der heutigen Folge. Es geht zum ersten Mal wirklich um Spiritualität hier. In den Folgen vorher ging es immer nur um Technik, hat auch was mit Spiritualität zu tun, denn es geht jetzt hier nicht um wow, Wusa und mystik und übergeordnete Kräfte, die niemand sehen kann und ich dock mich irgendwo an. Darum geht's auch, weil das ist möglich, aber in meinem ersten Berufsleben war ich auch Ingenieur. Ich denke immer noch in Systemen. Ich denke immer daran, wie beeinflussen sich Systeme, positiv als auch negativ. Und da ist es für mich nur logisch, zielführend und absolut sinnvoll, sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Denn es gibt immer mehr Fragen, die uns beschäftigen, auch insbesondere in Bezug auf Gesundheit und insbesondere, wenn es um Krebs geht. Warum werden einige Menschen gesund und andere nicht, obwohl sie ein und dieselbe Therapie bekommen? Warum gibt es Spontanremissionen, was auch ein Thema in dieser Folge sein wird? Kann man das wissenschaftlich erklären? Medizinisch bisher nicht. Auf der anderen Ebene, spirituell, gibt es Ansätze, die es erklären wollen. Es gibt aber auch die Psychoneuroimmunologie, ein ganz, ganz neuer Zweig der medizinischen Wissenschaften, der versucht zu erklären, was macht denn die Psyche, was auch immer Psyche für jeden Einzelnen sein mag und wie auch immer Psyche wieder mal definiert ist, mit unserem Körper. Welche Auswirkungen hat das denn? Welche Kräfte gibt es da, die wir nicht sehen können, aber die dennoch da sind? Und ich stelle dir jetzt mal die Frage, kannst du alles sehen, was es auf dieser Welt gibt? nein. Können wir nicht. Kannst du Atome sehen? Ich kann keine Atome sehen. Kannst du die Bindungskräfte sehen, die zwischen Elektronen und Atomen vorhanden sind, die die Welt eigentlich zusammenhalten? Ich kann es nicht. Dennoch gibt es sie. Und welche Kräfte gibt es in unserem Körper, die die Medizin bisher nicht erklären kann, die es ja aber dennoch gibt? Denn dass es eine übergeordnete Kraft gibt, die irgendwas in uns bewirkt, beweist mittlerweile sogar die Quantenphysik. Die Quantenphysik belegt mittlerweile, dass es Energiefelder gibt, Energiefelder, die Information speichern. Das ist kein, kein neuer Hut, denn Energiefelder sind auch Radiowellen, die speichern auch Informationen, sonst könnten wir, na gut, heute läuft es ein bisschen anders, aber sonst hätten wir früher kein Radio hören können. Kannst du diese Radiowellen sehen? Nein, kannst du nicht, Ein Radio hat aber trotzdem gespielt. Und deshalb habe ich mir die Frage gestellt, welche Formen von Spiritualität gibt es überhaupt? Und was bewirkt das bei dem einen oder anderen Menschen? Welche Erfahrungsberichte gibt es dort? Denn nachweislich gibt es auch Spontanremissionen. Es gibt Menschen, die nahezu aufgegeben worden sind von der Medizin, die die Prognose hatten, austherapiert und die dann in die Spiritualität gegangen sind, welchen Pfad auch immer die genommen haben. Der eine ist in die Meditation gegangen, der nächste hat sich mit sich selbst beschäftigt, hat mal geschaut, was ist in meinem Leben nicht so toll gelaufen, was ist eine Narbe in meinem Hemd, in meiner Haut des Lebens. Und die haben hingeguckt und haben das aufgelöst. Das ist auch spirituell sein. Es ist nicht dieses große, übergeordnete Feld. Das ist es auch, aber nicht nur. Und meine Einladung an dich ist, lass uns mal gemeinsam rausfinden, was deine Spiritualität sein kann. Was ist deine spirituelle Ader? Welche Kraft die du nicht sehen kannst, die selbst die Mediziner nicht sehen können, die sie oftmals auch anzweifeln, gibt es dennoch, die du jeden Tag für dich nutzen kannst, damit du das wirklich bestmögliche Ergebnis deiner Therapie hast. Und ich sage es nochmal, es gibt noch kleinere Teile wie das Elektron, Quarks und noch kleinere Dinge. Hat kein Mensch gesehen, gibt es. Es gibt allerdings Modelle, die das zeigen, dass es die Dinger gibt. Und genauso ist es beim Krebs. Wir wissen, dass diese Zellen irgendwann mal da sind. Und wir als krebskranke Menschen haben oder spüren immer noch ganz deutlich, was die mit uns machen. Und das ist nichts Gutes. Die Frage, die sich spirituell vielleicht beantworten lässt, ist ja, warum richten die sich eigentlich gegen mich selber? Wenn ich sterbe, sterben auch die. Dann sind die auch tot. Begreifen die das nicht? Und es gibt ein Beispiel tatsächlich, das hat Agnes Kaiser-Rekas in einem ihrer Bücher über Hypnotherapie geschrieben. Sie therapiert übrigens auch mit Hypnose ähm, krebskranke Menschen, unterstützt sie also dabei, Kräfte zu mobilisieren, die diese Menschen zusätzlich zur medizinischen Therapie in die Waagschale werfen. Und da gab es einen Mann, dessen Krebs einfach nicht aufhören wollte. Die Therapie schlug nicht an und in einer Hypnose, sprach er mit seinem Krebs und sagte zu dem Krebs, pass mal auf, wenn ich sterbe, stirbst du auch. Willst du das? Oder wollen wir hier einen Deal machen? Haben wir eine Vereinbarung? Und in dieser spirituellen Sitzung, Hypnose ist die Arbeit mit dem Geist, also etwas Spirituelles, hat er diesen Vertrag mit seinem Krebs geschlossen. Und ab dem Tage ist der Krebs nicht weitergewachsen. Der Mensch lebt heute noch mit dem Krebs. Der Krebs ist nicht weg. Er hat aufgehört zu wachsen und er kann damit gut leben. Warum hat dieser Krebs jetzt aufgehört zu wachsen? Wissenschaftlich ist das nicht erklärbar. Für den Menschen, der das initiiert hat, also der in der Hypnose war, ist das ganz klar. Er hat einen Vertrag geschlossen, der Krebs ist darauf eingegangen. Welche Kraft steckt dahinter? Denn... Welche Kraft steckt auch hinter Spontanremission, also den, den äh, Spontanheilung, wo Menschen, die keine Lebenserwartung mehr hatten, plötzlich gesund geworden sind? Warum haben plötzlich Millionen von Krebszellen in diesem Körper beschlossen, okay Leute, wir folgen mal dem eigentlichen Plan der Evolution, wir sterben jetzt mal den natürlichen Zelltod, Apoptose genannt. Das passiert mit jeder gesunden Körperzelle in einem regelmäßigen Turnus, da wird in der Zelle durch einen bestimmten biochemischen Vorgang der Zelltod ausgelöst, damit eine neue Zelle wachsen kann, damit der Körper sich erneuert. Es gibt ja auch diesen Ausspruch, alle sieben Jahre haben wir uns zellulär erneuert. Glücklicherweise das Gehirn nicht, weil dann hätten wir keine Erinnerung, das wäre blöd. Aber der Rest erneuert sich und irgendwann hört er auch damit auf, dann werden wir alt und klapprig. Und die Frage ist ja auch, welches Programm steckt denn dahinter? Viele Wissenschaftler sind da gerade auf dem Weg der Forschung, um rauszufinden, warum das so ist, weil sie ja den Menschen ewiglich leben lassen wollen, was man vielleicht auch in Frage stellen könnte. Also es gibt Wege der Spiritualität. Spiritualität heißt, sich mal mit dem beschäftigen, was hinter dem ist, was wir sehen können. Welche Kräfte gibt es in unserem Körper und vor allen Dingen, welche Kräfte gibt es für dich, die du jeden Tag für dich nutzen kannst? Und warum hast du dich noch nicht auf die Suche gemacht? Ich weiß, dass ganz viele Menschen, die Krebs haben, meditieren. Die sind spirituell unterwegs. Und ich weiß von vielen, die mir das berichten, dass es ihnen deutlich besser geht. Sind sie bisher gesund geworden? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Es geht aber auch darum, dass du damit deine Lebensqualität extrem steigern kannst. Indem du spirituell arbeitest, das heißt, dich ganz tief in dich selbst zurückziehst, in die tiefe Ruhe gehst, erreichst du irgendwann einen Zustand, wo alles andere ganz, ganz weit weg ist. Da berührt dich das nicht mehr. Selbst wenn du an deinen Tod denkst, der natürlich möglich ist, wir sterben alle irgendwann mal, dann ficht dich das in dieser tiefen Ruhe nicht an, du akzeptierst, dass das irgendwann so sein wird. Und das nenne ich die Kunst der Ruhe. Das ist Spiritualität. Das ist nicht, oh, die großen Geister der geistigen Welt sind auf meiner Seite. Das kann auch passieren. In meinem Denken gibt es diese Wesen, gibt es diese Energien, die wir nicht sehen können. Aber zurück zum Thema Spiritualität und was kannst du machen? Es gibt einen Wissenschaftler, der hieß oder heißt immer noch Hiroshi Oda und er hat schon 2001 ganz viele Fälle an der Universität Heidelberg gesammelt, ganz viele Fälle von Spontanremission, wo Menschen, die an Krebs erkrankt waren, plötzlich gesund wurden. Und die hat er separiert. Er hat sich die ganzen Geschichten angeguckt und hat versucht, Muster zu finden. Er wollte herausfinden, was haben diese Menschen aus ihrem eigenen inneren Erleben getan, was laut der Meinung der Patienten ursächlich dafür war, dass sie gesund geworden sind. Er hat nicht die Mediziner gefragt sondern die Patienten selber. Er wollte von denen wissen, wie sie das empfunden haben, auf welche Reise sie sich begeben hatten. Und er teilte diese Menschen dann in drei Gruppen ein. Denn das fand er heraus, dass es drei Gruppen gibt von Menschen, die bestimmt in Mustern gedacht haben. Die erste Gruppe dieser Menschen, die Krebs hatten und gesund geworden sind, waren die, die das als Kampf gesehen haben. Die haben gesagt, der Krebs ist ein Feind, der ist in meinen Körper gekommen, der bringt da Unruhe rein, der nimmt Raum, der ihm nicht gehört. Krebs ist ja eine Raumforderung und vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, auch eine spirituelle Arbeit. Wenn wir gedanklich diesem Krebs immer Raum geben, immer mehr Raum, ist es dann nicht eine Aufforderung an ihn, immer mehr Raum in unserem Körper auch einzunehmen? Kannst du ja mal darüber nachdenken. Diese Menschen jedenfalls, die haben das als Kampf gesehen und sie waren der absoluten Überzeugung, sie hatten den tiefen Glauben daran, dass sie als Gewinner aus diesem Kampf hervortreten werden. Und sie nutzten wirklich alles, was ihnen geboten wurde, um den Krebs zu bekämpfen. Sie füllten ihren Köcher mit allen Pfeilen, die sie finden konnten und schossen jeden Pfeil auf den Feind ab. Immer in dem tiefen Glauben, ich werde gewinnen. Und was die Menschen noch einsetzen, war ihr unglaublicher Lebenswille. Und da stelle ich mir doch die Frage, wo haben die diesen Lebenswillen hergeholt? Sind sie auch in sich gegangen und haben sich die Fragen gestellt, wofür lohnt es sich für mich jetzt noch zu leben? Wofür lohnt sich dieser Kampf? Und durch dieses In-sich-Gehen haben sie eine Ressource gefunden. Sie haben etwas gefunden für sich, was ihnen Kraft gibt. Und sie waren absolut bereit, diese Kraft jeden Tag einzusetzen, um als Sieger aus dieser Schlacht hervorzugehen. Und schau mal in dich hinein. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du so etwas hörst? Kämpfen, gewinnen wollen alles einsetzen, jede Ressource rausholen, jeden Pfeil abschießen, Lebenswille, wofür lohnt sich das? Habe ich den tiefen Glauben, wo kriege ich diesen Glauben her? Wohnt er in mir, kann ich etwas in mir aktivieren, was mich glauben lässt, dass ich gewinnen werde? Wie fühlt sich das für dich an? Schwingt da irgendwas in dir? Berührt dich da irgendwas? Sagt irgendwas in dir, ja, das könnte mein Weg sein? Wenn das Dein Weg ist, besorg Dir alle Ressourcen, die Du brauchst. Fühl in Dich rein, mach eine Meditation und frag Dein Herz, was brauche ich jetzt dafür, um diesen Kampf zu gewinnen? Wofür lohnt es sich für mich zu leben? Wo bekomme ich diesen Glauben her? Aus tiefer Meditation, aus meiner Verbundenheit mit Gott, mit dem Universum, mit den guten Geistern, die mir beistehen? Schau und fühle in dich rein. Der Kopf darf dabei keine Rolle spielen. Es geht hier um das Gefühl, denn das spricht zu dir die Wahrheit. Die zweite Gruppe, die betrachtete die Krebserkrankung und die Genesung als Gottes Geschenk. Doch die Erkrankung selber betrachteten sie als Prüfung Gottes. Das waren Menschen, die entweder schon immer an Gott geglaubt haben oder aber die irgendwann mal an Gott glaubten und diesen Glauben so ein bisschen verloren hatten und ihn durch die Krankheit wiedergefunden hatten. Diese Menschen gingen auch immer mehr zu sich selbst hin. Sie schlossen sich mit Gott zusammen. Sie vertrauten einer höheren Macht. Sie gaben sich also der höheren Macht Gott hin. Und sie erwarteten durch ihre Gebete dadurch auch die Kraft, die sie brauchen für ihre Heilung. Was ist das anderes, als spirituell zu arbeiten? Ganz tief in die Ruhe zu gehen, um ein Gespräch mit Gott anzufangen. Denn ein Gebet ist doch nichts anderes, als mit Gott zu sprechen. Jedenfalls so, wie ich ein Gebet verstehe und so, wie ich es für mich selber auch meine Zeit lang praktiziert habe. Es ist ein Austausch mit Gott. Und was macht das? Das ist spirituell. Im landläufigen Verständnis der meisten Menschen ist Spiritualität immer der Glaube an Gott, hat immer was mit Kirche zu tun, obwohl für mich Gott gar nichts mit der Kirche selbst zu tun hat. Aber das ist mein Thema. Hier geht es jetzt darum, dass diese Menschen sich wiederum mit einer Ressource verbunden haben, die ihnen Kraft gegeben hat. Die Menschen, die diesen Weg gegangen sind, haben ihn als schwierig und steinig empfunden, weil eine Prüfung ist in der Regel schwierig und steinig. Und nach ihrer Genesung haben sie das als Gottes Gnade, als Gottes Geschenk empfunden. Und das ist der Lohn dafür gewesen, dass sie diese Prüfung angenommen haben. Die Menschen haben übrigens auf die humanmedizinische Therapie gänzlich verzichtet, und haben sich der alternativen bzw. komplementärmedizinischen Therapie zugewandt. Erklärbar ist es nicht, warum diese Menschen gesund geworden sind. Jedenfalls nicht nach den humanmedizinischen Kriterien. Die dritte Gruppe waren die Menschen, die die Ursache der Erkrankung praktisch bei sich selber gesucht haben. Die haben sich gefragt, was in meinem Leben habe ich nicht beachtet. Und ganz wichtig, dabei geht es nicht um Schuld. Welche Schuld habe ich auf mich geladen, damit ich jetzt die Strafe Krebs bekommen habe? Nee, darum ging es bei dieser Selbsterfahrung gar nicht. Denn die Menschen betrachteten den Weg zur Heilung als etwas wie eine Selbsttransformation. Die sind zurückgekehrt und haben sich deutlich verändert. Sie haben ihre Lebensumstände neu ausgerichtet, sie haben sich spirituell neu ausgerichtet, sie haben entweder ihre Spiritualität für sich entdeckt und sie nannten das die verbunden mit dem höheren Selbst, ich nenne es die Verbindung mit der Seele wieder aufnehmen, um zu gucken, hey, weshalb sind wir überhaupt hier, was habe ich jetzt nicht beachtet, worauf habe ich jetzt keine Rücksicht genommen, was du hier erleben willst und was ich dir nicht schenken wollte. Die haben also über diese Spiritualität wieder die Verbindung zu ihrer Seele, zum höheren Selbst gefunden, haben sich völlig neu orientiert, haben auch auf die normale humanmedizinische Therapie verzichtet, weil sie die für unzulänglich hielten, die haben gesagt, das ist Quatsch, das ist nicht ganzheitlich, das kann es nicht schaffen und auch da sind die Erklärungsansätze der Medizin eher dürftig. Es gibt ja auch nicht so viele Fälle, dokumentierte Fälle jedenfalls von Spontanremissionen, weil ganz ehrlich, viele werden unter den Teppich gekehrt, viele werden als Falsch, Falschdiagnose hingestellt und so weiter und so fort. Doch mehr und mehr rücken diese Ereignisse in den Fokus der Medizin. Doch was haben sie alle gemeinsam? Alle drei Gruppen haben für sich eine Ressource, eine Quelle der Kraft gefunden, die es ihnen ermöglicht hat, gesund zu werden. War nur diese Quelle der Kraft der einzige Grund? Ich weiß es nicht. Aber die Frage, die ich mir stelle, und vielleicht stellst du dir auch diese Frage, ist ja die, was kann ich, was kannst du aus diesen Geschichten für dich mitnehmen? Wo hast du dich angesprochen gefühlt? Vielleicht siehst du es auch für dich als hilfreich an, dich mal wieder mit Gott zu beschäftigen, mal das Gespräch mit ihm zu suchen, vielleicht so an eine höhere Macht zu glauben. Vielleicht gibt dir das ein gutes Gefühl. Vielleicht setzt das eine Energie, eine Kraft in dir frei, die diesen Krebszellen sagt, hey Leute, es ist an der Zeit abzusterben, wir haben hier noch was vor auf diesem Planeten. Ob das so ist, kann ich dir nicht sagen. Es gibt allerdings, und das ist eindeutig, eine direkte Auswirkung von spiritueller, mentaler Kraft auf den Körper. Dr. Joe Dispenza in Amerika ist einer derjenigen, die dabei ist, wissenschaftlich nachzuweisen, welche Auswirkungen Meditation einer ganz bestimmten Art und Weise auf den Körper hat. Und es gibt da schon wirklich, tolle Erkenntnisse, die genau das beweisen. Wir Menschen wollen ja immer Beweise dafür haben. Wir wollen ja auch Beweise haben, dass es Atome gibt. Keiner hat eins gesehen, aber irgendwie haben wir uns das bewiesen. Und so versucht Dispenser, diese Kraft, die im Körper was auslöst, nachzuweisen. Er veranstaltet Retreats, also Veranstaltungen mit 2, 4, 7000 Leuten. Und misst die Energie im Raum. Wir können ja Energie im Raum messen, wir können elektrische Feldstärken messen, wir können das Magnetfeld der Erde messen, können wir alles messen. Und so misst er auch diese Energie. Und er ist jetzt gerade dabei, medizinisch mit einem Team aus zehn Ärzten nachzuweisen und herauszufinden, wie diese Kraft sich auf Zellebene widerspiegelt. Also da gibt es viele Untersuchungen. Wenn dich das interessiert, geh einfach auf die Seite von Joe Dispenser. Da gibt es viele Informationen, gibt es auch viele Meditationen. Ja, das zum Thema Spiritualität, das zu dieser ersten Folge. Es gibt also viele Wege, viele Möglichkeiten, seine eigene Spiritualität zu entdecken. Ob das für dich jetzt das ausschlaggebende Zünglein an der Waage ist, damit du gesund wirst, weiß ich nicht. Für mich ist es auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass du damit einen entscheidenden Beitrag leistest, damit deine Therapie erfolgreich werden kann. Denn wer nicht an Wunder glaubt, der braucht auch nicht erwarten, dass er eines bekommt. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dich auf die Suche machst. Ich hoffe, es war inspirierend für dich. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe Dein Andreas Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich, und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop.